0: Alô, você ligado no GE.globo, alô, você ligado no GE Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 294, eu sou Edgar Marcel de Sá, e enfim... O Fluminense voltou a vencer uma partida, venceu o Bragantino por 2x1 no Maracanã e aliviou um pouquinho a pressão que vinha depois de cinco jogos sem marcar, depois de quatro derrotas seguidas e quarta-feira tem jogão pela Libertadores Fluminense e River Plate lá na Argentina. Vamos falar sobre essa vitória num momento importante, o Fluminense não jogou tão bem assim, mas valeu mais pelos três pontos e sobre esse confronto contra o River Plate lá no Monumental de Nunes, lotado. Eu já chamo ele... O comentarista preferido da torcida tricolor, direto de Búzios, Cauê Rademacher. Fala, Cauê. Salve,
1: Edgar. Salve, galera tricolor. É, a vitória importante, num jogo em que eu gostei só pela vitória, não gostei da, da atuação do Fluminense, acho que deixou muito a desejar, mas o mais importante no momento era vencer. Você viu um time muito pressionado, então valeu pela vitória, mas foram muitos erros ainda, tomando um sufoco desnecessário no fim. Um festival de bola recuada ali para não dar um chutão, termina com o Manuel dando um drible da vaca aos 50 minutos do segundo tempo dentro da área, sem o um goleiro na, na meta. Então foi, foi um jogo, foi aquele alívio no fim, mas que ainda tem que melhorar muito para voltar a jogar naquele padrão que a gente se acostumou.
0: É, no chat aqui, antes de começar, tinha muita gente brincando aqui que o atraso era por conta de Gabriel do Atrasal, mas Gabriel hoje está a caminho da Argentina, não vai participar do nosso podcast. Mas ele está atrasado para chegar na Argentina. Está atrasado, tá exato. É, o atraso foi por questões técnicas da participação online de Cauê, direto de sua mansão em Búzios. mas vamos Quem continuar. Dera, hein? <risos> vamos continuar com a escalação. Tiago Lima, que acompanha o dia a dia do Fluminense no G. Globo. Tudo bem, Noel? Fala, Edgar, Cauê,
2: Brunão, que vai vir falar ainda aqui. Cara, eu acho que é isso que o Cauê falou. Ontem não era jogar bem. Na fase que o Fluminense estava, era vencer. Não importa como. E aí venceu. E, assim, três pontos cruciais, né? Pra essa vitória. Era importante fazer gol. E, e mais de um, pelo menos. E o Fluminense isso fez. Era importante fazer paz com a torcida. É, 27 mil presentes no Maracanã ontem. Acho que foi importante. Por mais que a maioria tivesse comprado antes, né? Que essa venda abriu bem antes. Mas essa venda abre muito antes com check-in. Então o cara podia ter, ter reservado e podia não ter ido. Então... A, a, o comparecimento da torcida achei que foi importante também, pelo menos ter abraçado o time, por mais que tenha tido algumas vaias, alguns jogadores específicos, mas eu acho que o apoio dela ao time depois da eliminação foi importante, faltou só o Cano desencantar antes desse jogo contra o River né? Perfeito,
0: Bruno Monteiro, editor do Bom Dia Brasil, tudo bem amigo? Mais uma vez participando aqui do nosso podcast.
3: Isso aí, mais uma vez tudo bem Edgar, um abraço pro Cauê Noel aqui com a gente, cara o importante foi vencer. O pessoal tá falando, ah, porque não jogou bem, Cauê lá tá desesperado, o jeito que o time tá jogando. Meu amigo, o jeito que o Fluminense tava jogando, meio a zero já era goleada. Então, assim, é, foi importante a vitória do jeito que foi. O Bragantino não é um time fácil, é, tem jogadores perigosos, é, mas eu acho que Melhor ainda tivesse, teria sido se o Cano tivesse marcado, se não tivesse tomado um gol. A gente pode falar de vários cenários aqui, mas venceu é o que mais importa, dar uma respirada e um ânimo aí para a sequência.
0: Perfeito, o Fluminense agora com 16 pontos no Campeonato Brasileiro, e como a gente falou, foi uma vitória é, que valeu pela pontuação, valeu por voltar a vencer, valeu por voltar a marcar, mais do que a atuação em si, né Cauê? O Fluminense é, não começou bem a partida, o Bragantino teve boas chances ali antes de do Fluminense abrir o placar, mas o Fluminense faz o primeiro gol com o Ganso, numa jogada boa do Ares pela direita, depois, logo em seguida, uma jogadinha ensaiada de escanteio o Lima finaliza na trave e o Felipe Melo no rebote, faz 2x0. Depois desse momento, o Fluminense teve até mais chances para finalizar o primeiro tempo com uma vantagem ainda maior, o Bragantino sentiu né, esses dois gols do Fluminense. Teve uma boa chance do Lima, teve uma boa chance do, do Cano, que, que o juiz deu impedimento. É, enfim, poderia ter finalizado o primeiro tempo com um placar ainda maior. No segundo, o Bragantino voltou a jogar bem, fez um gol ali que é, o Fábio levou azar, né? a bola passa por baixo da perna do Martinelli, quando ele vê já não dá mais tempo de reagir. E depois o Fluminense ficou no contra-ataque e o Bragantino até teve uma pressãozinha, tentou chegar o gol, teve uma grande chance no finalzinho e o, o jogador acabou chutando para fora, mas valeu pelos três pontos né Cauê, uma partida em que o Fluminense é, fugiu até um pouco do Dinizismo, a gente não viu muito aquelas jogadas é, de lateral ali com superioridade numérica de em bolas enfiadas do Ganso é, mas valeu pelos três pontos né Sim, a gente
1: não viu, mas, mas continua uma insistência muito grande em, em evitar o chutão, o Fábio deu uns dois ou três e levou uma bronca do Diniz Aí chega no fim do jogo, tem um lance que o Manuel dispara pela esquerda, o Lima, eu acho que não dá no Manuel, não lembro se era o Lima que não tocou, e a bola vai voltando para trás, vai voltando até chegar no Fábio de novo. Aí os 50 minutos do segundo tempo, aquela, aquele mesmo lance. O Fábio dá um susto recuando a bola para o Manuel, o Fábio bem fora do, do gol, a Manuel não, não dá um chutão, dá um dribble na vaca no, no atacante, são sustos ali completamente desnecessários, e ali você falou, o Bragantino estava melhor, até o, o Fluminense abrir o placar, já tinha chegado as duas ou três vezes com o perigo, o Fábio tinha feito pelo menos uma boa defesa, mas o Fluminense começou com tudo ali, com um minuto de jogo, foi para cima, conseguiu um escanteio, e aí o Fluminense cobra esse escanteio curto, que a bola foi recuando, 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 indo lá para trás, até o André sofreu uma falta ali no círculo central, que também foi algo desnecessário, então o, o time melhorou, mas continuou dando uns espaços para o Bragantino, uns espaços que o Fluminense não estava acostumado a dar e acabou tomando
0: sufoco no fim. Como a gente falava, Noel, o, o Bragantino começou bem o jogo, teve boas chances e vinha de uma boa sequência, né? Não era um jogo fácil. É, o Bragantino não perdia as sete partidas. Enquanto o Fluminense vinha, né? De cinco jogos sem marcar, de quatro derrotas seguidas, o Bragantino, por outro lado, vinha de sete jogos sem perder, três vitórias seguidas. Então, era um adversário que ia trazer
2: dificuldade o Fluminense e trouxe, né? E sem levar gols a três jogos, se não me engano, também. Isso. É, sim, era é... o oposto do Fluminense. Era o oposto do Fluminense. E, e é um time só muito garoto, né? sim é um time muito físico, que ia é botar, de fato, intensidade. E o Fluminense conseguiu, assim, foi um jogo diferente, né? Não foi aquele jogo de nisismo como você citou. A posse de bola do jogo foi dividida, né? Quanto tempo a gente não vê isso? Quanto tempo o Fluminense não ganha o jogo em posse de bola, né? É... Então, eu acho que até o Fluminense soube é... dar um jeito de evitar essa, essa intensidade, essa pressão grande, assim, do Bragantino. O Bragantino jogou bem, é, mas, assim, chance clara mesmo de gol, não foram muitas. Né? Se a gente for lembrar, assim, é, além do gol, teve o do Mosqueira no final do, do jogo, né, que foi uma bola que foi pra fora. É, uma, uma bicicleta do Capixaba. Juninho Capixaba, no, que ele, no primeiro tempo ainda, que ele, ele erra a bicicleta, né? mas ele ali tava sozinho. Se ele acerta a direção. Alguns chutes fora da área, algum que o Fábio chute de defendeu? fora da área. Exato. Mas, assim, pelo menos. O... Não sofreu muito, né? Eu acho que defensivamente não, não sofreu tanto assim. Teve no fim do jogo, Noel. É, o, o... Mosqueira, o chute no fim, da, na, na rede pelo lado isso. de fora, né?
0: Estamos vendo agora os melhores momentos, para quem está acompanhando ao é. vivo aqui a nossa live no YouTube e no site do GE. Continua, Noel. É...
2: Mas assim, o, o, o Bragantino assustava mais, é isso, era chute de fora, o Fluminense não deu, conseguiu fechar muitas vezes esses, os espaços. O Vitinho era um que arriscava sempre, né, de fora da área. É, eu não sei se vai mostrar aí o lance da bicicleta, do Juninho Capixaba, que foi um lance, de fato, uma chance clara do, do Bragantino. Mas, cara, eu achei que o Fluminense soube, né, aquele famoso soube sofrer, né? Ele não teve tanta bola nesse jogo, mas conseguiu fechar os espaços. O, o final do primeiro tempo eu achei muito bom, né, cara? Foi, foi o momento, assim, que o Fluminense mandou no jogo, poderia ter feito um placar maior do que foi aqueles 2x0, já iria... Já teria matado o jogo antes do intervalo. Foi quando o Bragantino sentiu a, 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 é, os exato. dois gols do Fluminense, né? Acho, acho que é esse lance aí que é o bicicleta do Capixaba. Não, né? não, não.
0: A gente tá vendo os melhores momentos e só tem lance do Bragantino por enquanto, né? Já estamos com 20 minutos aí nos é, melhores ó, momentos. Mais chute e só a bola com o Bragantino, chute de fora da área. E provavelmente, acredito eu, que o primeiro lance de, do Fluminense vai ser o gol do Ganso, né? Para a gente ver como é que o Bragantino tava é, superior, superior e pressionando... É, até o Fluminense conseguir aquela escapada pelo lado direito num contra-ataque. Agora aí, ó. A jogada errada do zagueiro, é, o cano domina, lima. a bola é um bate-rebate entre os jogadores do Bragantino e sobra pro Ares disparar pela direita com o ganso livre no centro da área Para finalizar de primeira e fazer 1 a 0 Bruno. É, aqui é a coluna do nosso amigo Carlos Eduardo Mansur no GE. Tem o seguinte título: o Fluminense diversifica caminhos para reencontrar as vitórias. Ele no texto explica exatamente o que a gente vem falando. Assim, o Fluminense não teve muito dinizismo ontem, aquelas jogadas que a gente está acostumado a ver de é, bola é, no ataque com superioridade numérica nas laterais, tentando a enfiar do ganso para um cruzamento para a área. E a gente vê que o primeiro gol sai num contra-ataque e o segundo gol numa jogada ensaiada de escanteio, né? bem diferente do que a gente vinha acostumado a ver o Fluminense na boa fase antes desse momento ruim que o Fluminense vivia.
3: É, e o Fluminense não teve o Dinizismo e não tem tido o Dinizismo nos últimos jogos, não tem conseguido aplicar isso, né? Então, é importante essa variação, é... porque o mais importante, do, eu acho que nessa volta do Diniz no Fluminense, é a questão do amadurecimento, em algumas questões que a gente via lá atrás, na outra passagem dele, que ele não abria mão no próprio chutão e tudo mais, às vezes ele preferia tomar um gol do que abrir mão do esquema de jogar, e hoje em dia a gente vê que ele vai abrindo um pouco a mente dele para essas situações. E essa é uma questão. Quando o Fluminense não consegue aplicar o Dinizismo como tem sido nos últimos jogos, o Fluminense tem encontrado um jeito de tentar vencer a partida. Não é aquela questão de vamos é, aplicar nosso método de jogo, tocar, 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 até conseguir. Se não conseguir, a gente vai continuar tentando. Não. Agora, o Fluminense entende, esse Fluminense do Diniz, que ele, no dia que não estiver jogando bem, ele vai ter que encontrar uma solução, uma variação para conseguir ganhar jogo. Até porque... A Libertadores, a partir da próxima fase de mata-mata, é. É matar ou morrer, meu amigo. Então, tipo assim, se você não conseguir, não tiver um bom dia, você vai ficar insistindo naquilo ali até... até levar um gol? Não tem condição. Então o Fluminense tem tentado variar dentro dos jogos, até porque, depois de uma fase muito boa onde tudo dava certo, o Fluminense entrou numa fase agora que nada parece dar certo. Então. É tentar dar o um respiro. Esse resultado foi importante. Meio a zero já era uma vitória que devia ser valorizada para o Fluminense. Então, assim, claro que teriam caminhos melhores. Ah, mas Fluminense... Mais um jogo que o Fluminense leva gol. O Fluminense não levava tantos gols. Ok, mas conseguiu ganhar. O Bragantino é um time perigoso. Tem jogadores experientes. Tem jogadores que chutam muito bem de fora da área. Então, assim, eu acho que é um resultado para ser valorizado. O Fluminense começa a respirar. Não vai voltar a jogar bem da noite para o dia mas é um resultado que deve ser valorizado, o Fluminense começa a mostrar sua cara novamente e tentando insistir, e para a sequência aí é um resultado animador. Cauê, a gente
0: estava vendo aqui agora nos melhores momentos o gol que o Cano perde no finalzinho do primeiro tempo, num contra-ataque ali, um lançamento para o Arias, na verdade, né? O Ares entra pela direita e rola para o Cano e o Cano chuta para uma grande defesa do Clayton. E em campo foi marcado o um impedimento, mas agora olhando aqui nos melhores momentos, na hora que trava a jogada ali na hora do lançamento, eu fiquei com a impressão que o Arias estava em posição legal. É, ou seja, provavelmente o gol seria validado pelo VAR. Como é que você vê esse momento do cano, que tá sem jogos, sem marcar, né? Acho que já é o maior jejum dele com a camisa do Fluminense. E ontem eu fiquei com a impressão que os jogadores estavam querendo é, passar a bola sempre pro cano, né? É algo natural, sim, é o melhor artilheiro do time, mas ontem ainda mais. Em jogadas que talvez não fosse necessário, passavam sempre a bola pro cano, como quem diz, tá na hora de encerrar esse jejum. Você ficou com essa impressão também, Cauê?
1: Fiquei até mais no segundo tempo de, de ficarem passando. tentando buscar o cano na área. Muitas vezes uma cavadinha ali para tentar passar por cima dos zagueiros e chegar no cano. Que raramente dá certo, porque os zagueiros do Bragantino são muito altos, são leves. Então são velozes também. Mas tá com cara de que esse jejum vai acabar na Argentina, né? Diante do povo argentino. Está com muita cara de que o cano vai, vai, vai fazer gol lá no Monumental de Nunes. E vai, é, vai garantir a classificação do Fluminense. Está tá escrito que isso vai acontecer, Edgar.
0: Aí em Buenos tem muito argentino, né? Conhece algum torcedor do River aí? Ah,
1: cara, tem, tem muito argentino, mas... Conhecer, conhecer não, mas... Direto na rua você vê, né? Torcedor camisa do River, do Boca, do Vélez, do São Lorenzo, de estudiantes, todos os times, eu acho que tem... É, tem, tem torcedor aqui. Cara, um... Mas uma coisa que eu, que eu acho que o Fluminense está sentindo falta... É, é muita falta do Keno cara. principalmente no segundo tempo do, por exemplo, do jogo de ontem no segundo tempo o Fluminense ficou muito encaixotado sem conseguir sair você não via uma variação falta o contra-ataque do Fluminense o Fluminense por um bom período ficou sendo pressionado pelo Bragantino até o Lelê entrar o Lelê entrou, ele erra muita tomada de decisão ainda, mas eu acho que com uma sequência de jogo maior, é capaz dele, dele dar uma boa evoluída ali porque ele é o tipo de jogador que o Fluminense vai precisar para sair do sufoco lá de trás, igual o Bragantino estava tava impondo, o... você consegue dar a bola longa, ele ganha todas no alto dos zagueiros para dar casquinha ou tenta dominar no peito, dá opção de velocidade, teve uma pela esquerda que ele escapou, outra pela direita com áreas, ele ainda erra muito ali na frente, na hora de chutar ou dar o passe, mas é um jogador que bem ou mal conseguiu tirar o Fluminense lá de trás, entrando no lugar do Ganso, correndo e, e, e levando o time à frente. Eu acho que vai ser a peça muito importante, principalmente nesse jogo da Argentina, porque o, o River Plate precisa ganhar de qualquer jeito para continuar brigando aí pela vaga. Um empate bem provável que um empate elimina o River. Então, o, e classifica o Fluminense. Eu acho que o Lele vai ser uma peça muito importante para o Fluminense na, na Argentina, principalmente para tirar o time de trás, porque com com André, Martinelli, Ganso, Lima, você não tem o um contra-ataque. O Ares muitas vezes dispara, mas não tem ninguém nem acompanhando ele.
0: Perfeito. E nesse jogo, né, é, o Diniz até falou depois da partida contra o Bragantino sobre a possibilidade de alguns reforços, né, Noel? É, e falou do Keno, que o Cauê citou. É, o Keno tá fora. Desde o jogo contra o River no Maracanã, no dia 2 de maio, mais de um mês... É, e o Diniz falou ontem que talvez tenha a chance dele estar tá à disposição né acredito eu que ele não vai ser titular porque ele não não eu não vejo foto dele treinando Então ele está voltando a treinar ainda né é, talvez não tenha entrado em campo com jogadores ainda é, mas
2: quem sabe está relacionado pelo menos para essa partida né Noel é, é ele desde o início ia tentar ser, desde a lesão eles iam tentar preparar para o Fla-Flu mas não ia ser muito em cima e aí virou o foco para o River mas eu ainda acho assim que é em cima é, a gente vai saber amanhã né, Se ele vai ser relacionado ou não Porque eles, o Fluminense viaja Mas é isso, se ele for relacionado ele Com certeza não vai começar Eu acho até difícil que ele seja relacionado Sendo, é, sendo bem sincero eu, eu
0: também achava, mas olha é. a, a declaração do Diniz Logo depois da vitória sobre o Bragantino Ele falou o seguinte, abre aspas O Keno está voltando em processo de transição A gente não sabe se vai utilizá-lo Para esse jogo contra o River Ou no final de semana contra o Goiás O Marcelo provavelmente vai estar fora o Nino não teve lesão muscular, agora ele cita o Nino ter sido substituído contra o Bragantino. O Nino teve um sinal, mas não caiu, não saiu de maca. A gente vai avaliar para ver se vale a pena levar ele para a Argentina. O Keno a gente não sabe, o Marcelo provavelmente está fora. É, o Marcelo, acho que é óbvio que ele está fora, né Cauê? Até porque é, o Marcelo já está fora aí há um tempo e o Marcelo agora o Fluminense divulgou na última quinta ou sexta que ele teve uma lesão muscular né ele não estava com a lesão antes segundo o Fluminense e agora está então ou seja se agora ele está com a lesão até curar a lesão vai demorar um tempo né então o Marcelo pois contra é. o River
1: depois de duas semanas de tratamento o, o... deu a lesão né <risos> ficamos sem entender essa
0: quando, quando chegou a, not a, a notificação no grupo de imprensa, o pessoal até brincou. Gente, devia estar preso, é, a mensagem devia estar presa na caixa de saída, né? umas duas semanas <risos> é. da lesão do Marcelo, só chegou agora, né? Porque ele já não joga há um tempo, tinha a expectativa dele voltar contra o Flamengo e não foi o que aconteceu. É, o Nino, a gente tem que esperar aí também agora esses próximos dias para ver se ele vai viajar, se, é, como é que ele está. Ele deve ter sentido uma fisgada, provavelmente, Sim. e pediu para sair. Mas o Keno, é, eu não esperava, Bruno, mas o Diniz deu uma esperança dele de estar à disposição. E é um jogador que, com certeza, não será titular contra o River, mas ficar no banco e talvez entrar para começar a ganhar ritmo de jogo e voltar contra o Goiás, enfim, é um jogador que está fazendo falta. né? É, em
3: circunstâncias normais, eu acho que ele seguraria o Keno, mas agora, faltando jogador, DM lotado, eu acho que assim vai precisar. Até porque, como o Cauê acho que falou bem, o River precisa do resultado lá, então o River vai para cima, vai sair para o jogo e até como você comentou, eu acho que o Lelê vai ser um cara importante nessa situação, e o Lelê é um jogador que eu tenho curiosidade de ver com uma sequência maior, porque até o Cauê falou bem, ele ainda erra muito na tomada de decisão, e a gente vê que é uma questão de, de sequência, de ritmo de jogo ele de repente entrando, não sei como é que seria entrando é, como titular para ver, mas sim, fatalmente hoje ele entrando no segundo tempo, ele é uma arma perigosa, até porque pega o adversário cansado, ele tem explosão, ele tem corpo ele é brigador, ele tá sempre brigando ali na frente, então ele é uma preocupação a mais ontem, por exemplo, contra o Bragantino Ele conseguiu tirar um pouquinho do sufoco ali de trás do Fluminense Mas agora, para esse jogo contra o River Guardar ele pro segundo tempo Pode ser interessante, pode ser uma arma ali Dependendo de como tiver o jogo, um jogo truncado 0x0, 0, perdendo de 1x0 e tal Precisar de um resultado, ele é um, é um desafogo Interessante Começando, de repente, porque assim Além do Keno tá fazendo falta ele faz muita falta porque ele joga pelo lado esquerdo, onde a gente já perdeu o Alexander, onde a gente não tem a qualidade mais de um passo de um Marcelo. Então, sem o Keno e o Alexander, a gente já perde muita velocidade pelo lado esquerdo. Aí, ah, lembrando que, dependendo do jogo, tem o Felipe Melo pelo lado esquerdo. O Alexander cobria muito o Felipe Melo. Então, assim, uma coisa está meio que ligada à outra. Mas o fato é que o Keno está fazendo muita falta. Eu acho que o Diniz, de repente, vai dependendo da situação, vai ter que forçar ali um pouquinho, vai, ah, não tá em circunstâncias normais, não tá 100%, mas de repente entra ali já no segundo tempo, titular eu acho difícil, mas eu acho que vai ter que forçar.
0: Também acho difícil. É, só voltando rapidinho ao jogo contra o Bragantino, é, duas é, notícias aqui, duas informações do nosso amigo Flupédia, o Igor Moreira, é, ele postou ontem, o Fluminense jamais foi derrotado quando o John Arias deu ao menos uma assistência na partida, foram 29 assistências do Arias pelo Fluminense, é, em 24 jogos diferentes, com 21 vitórias e 3 empates. E ele acabou de me mandar aqui no... no... No Instagram, lembrando o seguinte Vale lembrar que o Bragantino empatou Fora de casa contra Palmeiras e Grêmio Times que estão brigando na parte de cima da tabela Exatamente. O que só mostra que o momento do Bragantino realmente Era bom, era bem regular né, Bem estável no campeonato E que foi uma, uma vitória bem difícil para o Fluminense E no momento que o Fluminense estava, mais difícil ainda De conseguir, né? Não, o
3: Bragantino costuma jogar bem fora de casa e costuma marcar muitos gols Então assim, só você pensar que eles só marcaram um E a gente ainda conseguiu derrotar, quebrando a sequência deles Ainda mais do jeito que o Fluminense está jogando É uma vitória que vale muito Perfeito. É,
0: uma mensagem aqui no chat que eu tinha visto. Oi, Edgar. Posso,
1: posso ler uma mensagem pode, aqui? Pode, pode. João Paulo Garchagen, que trabalha com o Bruno aí na... <risos> na, na, na ele colou.
0: Teu amigo. Falou,
1: a cada jogo que passa fica cada vez mais escancarado o cobertor curto. Mesmo se é a Copa do Brasil, o Fluminense tem que priorizar a Libertadores. Fazer um bom brasileiro é importante, ficar ali no G5, G6, mas tem que poupar quando for necessário, principalmente no mata-mata. Fica aí o recado do amigo.
0: Tá aí, recado do amigo João Paulo. É, outra mensagem aqui que eu tinha visto no chat, que a gente estava falando do Keno, do Jefferson Liberato. Edgar, o Isaac é o que mais se aproxima do estilo do Keno. Com uma boa conversa, não poderia tentar para puxar um contra-ataque. O que você acha, Cauê? Essa, essa questão de botar os garotos da base é sempre é, delicada, assim, no sentido não de botar durante o jogo, mas de, talvez ser titular numa partida. E o Diniz até falou sobre isso depois do jogo ontem, né? Perguntado... É sobre isso na coletiva, de talvez botar o esquerdinha de titular ontem, é, de dar mais alguma chance de titular para esses garotos, ele falou da preocupação dele, do momento do garoto entrar num time que tá bem é, estável, ele até citou 2009, ele falou, cara, em 2009 o Fluminense estava para cair e botou um monte de garoto, tinha muita chance de não dar certo, deu certo, mas o normal era não dar certo, então ele quer um time mais regular, mais estável, para o garoto entrar sem tanta responsabilidade, como por exemplo, quando o André entrou no time, como por exemplo, quando o Matheus Martins entrou no time, e ele ele vê que agora não é o momento. O que você que acha, Cauê?
1: O André quase foi parar no CRB, né? Também, né? O Botafogo quando estava na segunda divisão. Porque achavam que não estava pronto também, tinham tinha que dar mais rodagem. Aí o Hudson se machucou, o André passou a ser aproveitado. E tomou conta da, da posição.
2: O, o Eu Carreiro. acho que o Diniz demora muito
1: a, a, a botar garoto para jogar. Em 2019 mesmo, para mim, ele demorou muito para botar o João Pedro e o Marcos Paulo passou todo no um Campeonato Carioca praticamente sem utilizar, e aí no Brasileiro começou a botar ó, o, principalmente João Pedro no primeiro turno, que garantiu vários pontos para o Fluminense, e no segundo turno já sem, sem o Diniz, o Marcos Paulo virou, virou titular ali, garantiu vários pontos também, fazendo gol, dando assistência, foram dois jogadores fundamentais que eu acho que o Diniz demorou muito a lançar, no ano passado demorou muito a lançar o Alexander, eu pedi o Alexander várias vezes aqui, antes mesmo do Alexander estrear, o Diniz não, não, não devia vê-lo pronto para lançar, insistiu muito tempo no Wellington, o Fluminense perde a Copa do Brasil ali para o Corinthians, o Wellington titular naquele jogo, o Fluminense manteve o André, e logo depois o Alexander começou a jogar e tomou conta ali, primeiro da lateral esquerda e, o, e hoje do meio campo. Então, lógico, não estou querendo comparar que o, o Isaac ou o Arthur ou o Esquerdinhas têm a qualidade do André ou do Alexander, mas... Eu fico sem saber se eles não estão prontos mesmo ou se o Diniz está com medo de, de colocar eles, porque eu acho que o Diniz demora
0: muito para lançar. O Jean Michel falou no chat que é o seguinte, no Campeonato Carioca também não foi o momento, contra o Cuiabá não foi o momento. Quando será o momento, né Noel?
2: É, eu ia falar isso que justamente o Cauê falou, que ano passado o Alexander estava à disposição naquele jogo da Copa do Brasil. Ele tinha acabado de voltar da seleção e aí o Diniz vai com o Elton, né?
1: Um é, é, o Noel, uhum. rapidinho, como ele não tinha usado ainda o Alexander, ele não ia usar naquele jogo contra o Corinthians. Eu digo era de ter usado antes já, um mês antes, dois meses antes, já estar tá usando o Alexander para quando precisasse, não tivesse o André, poder colocar o Alexandre.
2: É, e ele entrou como um veterano no time, né? ele já entrou dando toda a segurança que, que a torcida gosta, que, a torcida, que o torcedor Entende. Então, assim, ele já era um jogador pronto que poderia, de fato, ter sido já testado antes, como o Cauê falou, e ter sido uma opção contra o Corinthians, que ele nem, nem relacionado foi naquele jogo. É. Você me perguntou outra coisa ou não? Perdão.
0: Não, eu tava falando sobre essa questão da, dos garotos da base e tal, quando é o momento certo. E aí é. tem uma outra mensagem aqui no chat, que é o contraponto sobre isso. É do vidente cego. Torcida quer jogadores da base, mas vai ao Martinelli na primeira oportunidade. E esse é um assunto que eu queria falar é, sobre o jogo de ontem. Eu já falei sobre isso algumas vezes no podcast, minha opinião sobre a questão de vaiar jogadores. Mas ontem eu achei inacreditável, sim. Porque você tá perdendo o jogo e o, a torcida vai, eu já acho errado. Mas pelo menos tá ali, tá perdendo o jogo, a torcida tá insatisfeita e vai. Beleza, ok. É... Ontem, ganhando o jogo, um jogo difícil, por tudo que estava acontecendo em campo, por tudo que a gente sabia de fora de campo, o Fluminense vindo de uma fase ruim, o Bragantino vindo de uma fase boa, como a gente acabou de citar, tirou ponto fora de casa de, Bra de Grêmio, de Palmeiras, que estão na, na parte de cima da tabela. O Fluminense precisando desesperadamente da vitória, o jogo acabando, pressão do Bragantino e o Martinelli sendo vaiado em momentos que tocava na bola e o Thiago Santos sendo vaiado antes de entrar. Cara, aquele era um momento de apoio total. Apoio irrestrito para conseguir uma vitória que foi importantíssima. Eu não consegui entender, Cauê, por que, que o Martinelli estava sendo vaiado assim. Ah, ele não fez uma grande partida? Não fez, mas também não fez uma partida péssima. Se a gente for ver aqui, até tava vendo aqui é, números dele no Sofá Score, que eu vi aqui no, no Twitter, uma tweetada do, do Sofá Score. Martinelli contra o Bagantino. Acertou 100% dos dribles, 88% dos passes, venceu 75% dos duelos, líder em faltas sofridas, quarta maior nota do jogo. Cara... Não, eu não consigo entender o porquê ele foi vaiado e principalmente no contexto em que foi vaiado. Era um momento de apoio, de necessidade máxima pela vitória e parte da torcida, não vou generalizar, vaiando um jogador e atrapalhando ali um momento muito complicado do time em campo, né, Cauê? É, o
1: sempre tem um, que... um jogador que a torcida escolhe para pagar o pato quando a... quando a fase é ruim, né? A gente sempre vê isso há, há, há décadas no, no futebol. E no caso estão escolhendo Martinelli e eu, eu não concordo, não, porque eu não acho o Martinelli ruim, longe disso. Eu acho que você ter o Alexander titular, você tem o Martinelli uma boa peça de reposição. É lógico que ele não tem o nível do Alexander, mas eu acho que ele fez um bom jogo contra o, contra o Bragantino. Ele não teve culpa no, nenhuma no gol do Bragantino, pegaram no pé dele ali, ele tava com dois jogadores na hora, o cara dá o chute, a bola passa até por baixo da perna dele.
0: Foi infelicidade
1: Aí, dele, né? Infelicidade, eu acho que ele jogou bem, acho que ele fez uma boa partida contra o Bragantino, e é o torcedor pensar também que sem o Martinelli, ou vai jogar o Piranha ou vai jogar o Thiago Santos. <risos> então é bom não baiar muito não. <risos>
0: O Diniz até falou sobre isso depois do jogo, né? perguntado sobre as vaias. Ele falou o seguinte, abre aspas. O Martinelli tem potencial imenso e está aprendendo a lidar com isso. O torcedor quando vai, está louco para aplaudir. E o Martinelli já foi aplaudido aqui. Eu nem percebi muito as vaias, os jogadores que me disseram. Ele sofreu uma lesão grau 3 muito pesada na final né? contra o Flamengo no primeiro jogo, mas conseguiu voltar antes. Voltou sem ter muito treino. Jogou o tempo todo em La Paz, jogou contra o Corinthians e o Flamengo. O saldo do Martinelli é muito positivo, então nos ajudou muito. Uma coisa ou outra que falta ao Martinelli é acreditar mais no seu potencial o futuro dele é brilhante tem toda a ferramenta para se tornar um jogador imenso é dedicado forte tem técnica talvez seja o que tem mais resistência tem fino trato todos adoram ele está melhorando quando eu cheguei ele teve um acréscimo de confiança acho que ele vai superar e acho que o futuro dele é positivo o que você achou das vaias ontem Bruno?
3: não eu achei injusto também se você pensar o Martinelli ele estava bem antes da lesão ele se machuca ele deixa uma lacuna ali no, no meio campo Fluminense ele volta se não me engano no contra o Flamengo certo? É, não, eu acho que ele no entra Flamengo. no mesmo tempo contra, contra o Botafogo. Contra o Botafogo, mas já, já é na sequência ruim do Fluminense. É, já. Não pega aquela fase boa. Não, não, não. Já. Então ainda é mais injusto por causa disso. Porque é um jogador que paga o pato duas vezes. Porque ele não estava nem jogando bem antes. Ele entra ali meio que tentar, para tentar salvar. Claramente, sem ritmo de jogo. No lugar de um jogador que estava muito encaixado. Muito é. encaixado. Então, ele assim, já pega o time mais ou menos para tentar fazer alguma coisa sem ritmo. E a torcida ainda pega ele para Cristo ali, né para pagar o pato. Então, assim, eu acho é. justo Fala, é
1: não, foi mal, Bruno. Pode Uma fazer. grande crítica que, que muitos torcedores fazem é de que em jogo grande o Martinelli não aparece, joga mal. E realmente ele não teve grandes atuações nos grandes jogos, mas eu acho que não é o caso também de, de perseguição com vai eu acho muito pesado isso.
2: É, eu fiquei com a impressão de que algumas vai não, não falando do Martinelli, né, mas do, do, do Thiago Santos, assim, foi várias pré-substituições e que a torcida não, não entendeu lá no Maracanã que os jogadores tinham pedido para sair. Pode ser. né O Nino, o Felipe Melo, quem mais que o... O Ganso, não sei se pediu para sair. O Ganso foi o primeiro a sair para é, entrar é, o Eli Não, acho entrar, que o Ganso não pediu sair, não. Mas, assim, os outros... Né? Porque o, o Thiago Santos entra no lugar do... Lima. Do Lima, isso.
1: Enfim... E o David Braz no Nino. No
2: Nino. Nino. É, mas... Eu fiquei com essa impressão, que a torcida não, não percebeu que alguns jogadores pediram pra sair. E aí, reagiu assim, caraca, ele vai tirar o Nino, vai colocar o David Braz. É,
0: o, 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 Manu, o Felipe Melo, tudo bem não perceber que ele pediu pra sair. Mas o Nino, não. O Nino, ele ficou caído um tempo depois de uma arrancada dele pela direita. Até numa bola que ele arranca muito bem pela direita, toca pra alguém, não sei se é o Samuel Xavier. O Samuel Xavier cruza e o Cano... Em vez de finalizar de primeira, é aquela questão da má fase, né? Em vez de finalizar de primeira, ele tenta dominar. Não sei se ele também não dava para finalizar, né? Não, não tem como dizer. Mas ele domina e aí não consegue finalizar. E aí nessa jogada o Nino fica caído um pouco, depois levanta, volta para a zaga, mas acaba, provavelmente foi nessa arrancada que ele sentiu alguma coisa. Então deu para perceber que ele tava com algum problema. Que ele pediu para sair, que não foi uma substituição... Até porque não faz sentido nenhum o Diniz tirar o Nino se ele não pedir pra sair. Tem sete jogadores que só saem... Olha, ele
1: pediu. Foi sim, claro sim, ali. Sim. O Diniz fala sobre sim. ele no fim Sim, sim. Também. Eu tô falando o, a, ah, eu tô a percepção falando... que é... o Noel
0: disse que talvez alguns torcedores tenham tido de que no não tenham entendido porque... Assim.
1: O Thiago Santos, sempre que entrar, o torcedor vai vaiar. O, tu já... Já foi pego pra... É, é,
0: mas ontem era o tipo de jogo que era bom ele entrar Porque o Fluminense estava sendo pressionado É um cara forte pra ficar na frente da área Pra tirar a bola de cabeça É um reforço ali na, na marcação Pra Sim. evitar uma pressão e um abafa do time adversário é, Não acho que ele é jogador pra ser titular do time Ainda mais com o time titular que o Fluminense tem hoje Não tem espaço Mas pra ficar no banco e entrar num momento como esse Não, não vejo problema Era o tipo de jogo pra ele entrar então Mas a, a, a dele, beleza Agora, a do Martinelli, cara, eu não entendo não entendo nem um pouco. pô Era um jogo muito difícil. Se tivesse perdendo de 3 a 0 o Bragantino, beleza. Aí não tem o que fazer. Tá perdendo, vão vaiar quem errou, quem vai. Enfim. Agora, tá ganhando um jogo difícil, tomando pressão e tá vaiando o cara. Tu acha que o cara vai melhorar depois que você é vaiado? Que ele vai acertar o passe? Não vai. Enfim, é... eu, eu não entendo. É... Muita gente falando aqui no chat justamente dessa questão das vaias. É, o Alexandre de Oliveira Pinheiro falando assim, ó eu vaei o Igor em 2008 mas não vaiaria o Martinelli, o Igor foi mal em toda a Libertadores e perdemos principalmente por causa dele o Martinelli foi muito bem em números mas como a torcida já vaiou o Fábio três pontinhos, enfim é... <risos> <risos> não dá pra aí ó, estamos vendo na tela aí a, a mensagem do Alexandre é, falando agora um pouquinho mais de Fluminense e River Plate Já focando novamente no jogo, Cauê é, Teve agora um, um incidente no Monumental de Nunes né? Um torcedor morreu no último jogo do River Caiu de uma arquibancada superior é, E o Fluminense vai enfrentar lá uma torcida é, Um estádio lotado, né? Já tem muito tricolor indo para lá né? O setor visitante está esgotado também 3.500 ingressos Nosso repórter Gustavo Garcia já está lá Gabriel Amaral está chegando lá é, e muitos tricolores vão acompanhar essa partida no Monumental de Nunes, lotado, recém-reformado, e foi como a gente falou, é um jogo decisivo para o River, para o Fluminense, vale a classificação, para o River, se não ganhar, grande chance de ser eliminado. O que, que você está esperando desse River Plate, Cauê?
1: Vai vir com tudo, né? Ficou entalado também o 5x1. Eu lembro quando o Fluminense ganhou em 2008 de 6x0 do Arsenal Sarandí. Depois o Fluminense foi pegar o Arsenal Sarandia lá na Argentina, o Arsenal já, já eliminado, o Fluminense já classificado. E foi um jogo que o Fluminense perde, se eu não me engano, de 2x0, que o Arsenal bateu para burro. É, time reserva, foi? 6x0 de qualquer jeito. O River não é só a vingança que perdeu de 5x1, até porque foi um jogo bem difícil. O Fluminense faz 2x1 ali, aí o River, quando tem um expulso, que o que o Fluminense tem controle absoluto do jogo. Antes estava um jogo bastante difícil. O Fluminense estava até melhor no momento do River perder um jogador, quando faz 2x1. Um. O Fluminense estava, de repente, no seu melhor momento no jogo ali. Já tinha tido um gol anulado por pouco ali, impedimento. Mas vai ser muito difícil, porque o, o, o River precisa desesperadamente vencer. Então é um jogo que o Fluminense precisa desesperadamente empatar também. Para não deixar levar para a última rodada contra o Esporte Cristal no Maracanã, porque se o Fluminense perde, o River vai a sete pontos, o Fluminense tem 9, e o Destrong o pode chegar a 9. Então vai,
0: Só que o Destrong e vai, o River se enfrentam na última rodada.
1: Isso. Então... De repente, até uma derrota, dependendo de sal de gols mesmo, poderia classificar o Fluminense na última rodada, mas é bom eliminar logo de uma vez, até para você eliminar um gigante como o River Plate, se o Fluminense passa em primeiro do grupo, o River Plate passa em segundo. Perfeito. Você pode pegar o River nas oitavas de final, porque oitavas de final mistura tudo. Os primeiros de um lado e os segundos do outro você pode pegar. Então a chance grande do Fluminense tentar eliminar logo o River Plate, que é um dos favoritos a, a chegar a uma decisão de, de Libertadores. Você já vai tirando um do caminho.
0: Perfeito. É, e vai ser, Bruno, uma torcida diferente da que vai no Maracanã, né? Que o pessoal que vai para lá agora deve ser um apoio restrito, né? Sim. É, e até uma mensagem aqui do, do Vidente Segue mais uma vez: a torcida quer o time jogando como antes, mas não tem paciência com o processo de retomada de confiança. Eu acho que lá no Monumental é um clima diferente, né?
3: É, porque futebol é complicado, né, cara? Eu vejo umas pessoas desesperadas também: não, porque acabou, dinizismo, não sei o quê, mais uma vez. É que assim, não tá perdido. Assim, o, o jeito que o, o Diniz conseguiu botar o Fluminense jogando no mês passado o pessoal acha que, ah, se acabou é uma forma de jogar que exige muito dos jogadores e exige uma fase boa também, entendeu? É, é treino. Então, assim, não tem nada perdido, só entrou numa fase ruim. Acho que o Fluminense vai retomar esse futebol. Só que, assim, precisa ter calma, precisa ter paciência. A torcida acho que está comprando, de maneira geral, o barulho do clube. E o, o Diniz até elogiou a torcida ontem. Sim, é. o
0: Diniz elogiou depois do É,
3: são, são jogos que, assim, é... pela circunstância que foi, pelo contexto... Até daria para imaginar e não seria nada absurdo se o Maracanã não tivesse esse público de ontem, tivesse menos gente, o jogo vindo fora e tudo mais. Só que assim, é... vai ter gente lá para apoiar, o River vai para cima. Eu tô curioso para ver a estratégia do Diniz, eu acho que ele não vai abrir muito mão do jeito de jogar dele, mas nesse contexto que o Fluminense está vivendo, que não tá conseguindo encaixar o esquema de jogo, será que vai tentar manter essa posse de bola e acuar o River? Porque assim, a gente sabe que o Diniz prefere ficar com a bola do que tomar sufoco. Mas o River vai para cima, o River precisa desesperadamente do resultado e está uma pressão danada. Se o Fluminense está pressionado, você imagina o River pelos resultados recentes, o histórico, o técnico que entrou é, recentemente. Então assim, vai ser um jogo muito apertado, mas eu acho que um resultado lá, um empate já é um excelente resultado para Fluminense. Perfeito, aqui o Vega Johnny no
0: chat. Estou assistindo uns programas de mesa redonda dos argentinos e à disposição... De lá é matar ou morrer. Quinta-feira, se os 11 do Fluminense saírem andando de campo, é milagre, Noel.
2: Não, ainda tem, fora o 5x1, que eles já estão engasgados, vão vir com isso. Cara, lá na Argentina pegou muito mal o fato do Fluminense ter subido o morro pra enfrentar o Destrange com o time reserva. Porque encararam, caraca, eles estão fazendo isso pra eliminar o mas River. Mas o River
0: não fez isso? É. Com o time mixo
2: também? Não, não foi o a time... Primeira rodada. Ah, né? é, mas é.
0: Ué, se quer ganhar dos é. caras, bota não. o time titular, ué.
2: É? enfim, mas pra eles, eles não entenderam o que era na sequência, o Fluminense tava poupando pra, pra enfrentar o Flamengo, não, pra eles o Fluminense tava sacaneando o River, então assim eles vão vir muito mordidos nesse jogo não tenho a menor dúvida o Ailton Souza falou que ó, se o Diniz for com Pirani, Thiago
0: Santos e Guga vai ser goleado do River, agora por que o Diniz faria isso, gente <risos> <risos> é, o, o time não deve fugir muito do que a gente tá não, imagino é, que não, é, ó, Fábio Samuel Xavier, tem que ver se o Nino joga, joga né? É. Então, sabe, Fábio Samuel Xavier, é, Felipe Melo, Nino ou Manuel e Guga, na esquerda. É, André, é, Martinelli, Lima e Ganso, Cano Ares. Não tem muito o, o que fugir dessa escalação não, né, Cauê? Não,
1: o time que torcedor já sabe é na ponta da língua, né?
0: <risos> o, já contra o Goiás... Vão ter alguns desfalques importantes, né? O Felipe Melo e o Samuel Xavier estão suspensos. O Felipe Melo até o, o Diniz falou na coletiva que não é problema, tem ali é, substituto, o Manuel, o David Braz e tal. Agora, o que Diniz fará com o Samuel Xavier fora? Porque já não tem o Guga, né? O Guga já tá jogando, né? Então você não tem um gol para entrar no lugar do Samuel Xavier. Então vai ser Mas ma...
1: aí é só um problema para depois, é. Ah. Até lá machuca mais gente, volta bem. <risos> então um problema de, um problema de de cada vez, Do jeito
3: que as coisas estão, né?
1: Um problema Pô, não, de não cada... dá pra sofrer. Ainda. Tem a batalha contra o River aí, tá, tá antecipando uh, muito. Uh. Mas uma coisa importante, Edgar. Fala. Depois desse jogo contra o Goiás, vai, vai dar uma pausa de uns 10 dias no isso, Brasileiro, não vai? Isso,
0: isso, vai dar data, data FIFA, fica, é a pausa que o torcedor do, do tanto espera,
1: se respirar, voltar jogador pra, pra retomar depois.
0: É... Estamos vendo aqui ó, agora no, na nossa tela, aí, você que está acompanhando ao vivo a nossa live no YouTube e no site do GER, o Olé, site o, o Jornal Argentino de Esportes, é... o recente histórico adverso do River recebendo equipes brasileiras pela Libertadores. Uma matéria aí mostrando que o River não vem tendo bons resultados contra, contra brasileiros na Argentina. A, aos milionários, né, que é o apelido do River, é... hum, teve dificuldades nos partidos durante o ciclo de Galhardo. Na quarta, contra o Flu só serve uma vitória. Então tá aí ó, dizendo que vai ser uma final adiantada na abertura do texto. É, o River sabe que ficou sem margem para erros e tal. E lembrando aí o histórico é, é, contra brasileiros jogando é, pela Libertadores no Monumental. A gente lembra que o Fluminense é, recentemente venceu a partida lá né? em 2021. E... Isso sem torcida ainda no meio da... Na questão da pandemia, o Fluminense vence por 3x1, gols de Caio Paulista, Nenê... Iago. E Iago de Trivela, Cauê. Tá com saudade <risos> da trivelinha do Iago? Não,
1: nenhuma. Tô com saudade do Iago já, porque poderia jogar em várias
0: funções
1: aí. <risos> mas da Trivela, nenhuma.
0: Ai, ai. O, o Alexander, cara, a gente tava falando aqui de lateral esquerda, então volante, enfim. É, eu tenho visto postagens dele, Noel, assim, até bem... É motivadores no sentido de que ele está bem adiantado no processo. Ele já tirou a tala na perna esquerda, já, já mostrou vídeo fazendo bicicleta ergométrica, e ontem, hoje, se eu não me engano, já postou outro vídeo na academia lá da, do CT do Fluminense. É um jogador aí que a torcida espera muito o retorno dele e que tem pouca idade, tem tá recuperação mais rápida, está mostrando uma, uma recuperação avançada, né?
2: É, é, é a primeira lesão assim dele, então ele é garoto novo, a expectativa é que ele volte... Até rápido, um mês ele ia ficar parado. Então a lesão dele foi no dia 10 do, do, de maio, que foi contra o Cruzeiro. Assim, agora tá, tá um pouco, tá prestes a completar um mês. Mas a, a expectativa é que na segunda quinzena, agora de, de junho, ele já esteja treinando em campo e aí a evolução ali dele, ritmo e tal, ele já possa voltar.
3: Talvez contra o Esporte Cristal ele já esteja de volta.
2: Né? É, Esporte Cristal que dia é esse É 27, 27 de então
3: junho. Pode ser que ele já esteja de volta nesse jogo. Agora você vê como são as coisas, né? Não foi o Alexander que foi convocado para é. o Mundial Sub-20, Fluminense segurou, não, não vai. É. Aí machuca, fica é. fora, se tivesse ido já tinha voltado e estava jogando. É verdade. O Brasil foi eliminado? Mas eu, eu
1: acho que ele jogaria aquele jogo contra o Cruzeiro de qualquer forma, jogaria? No, pelo calendário. Eu acho que ele se
0: apresentava depois. É, pode ser. Tem que ver que dia ah, foi a apresentação... É. É, pra ver, mas...
3: É um mas foi bem apertado ali, Foi bem ali, apertado hein? ali, é, é um detalhe... É porque
1: eu acho, que, eu acho que os jogadores do Vasco jogaram no meio daquela semana e foram depois. Quase certo isso, isso aí. o
0: último jogo que o que
1: Tiveram
3: alguns se apresentaram um pouquinho depois, né?
0: Isso. Teve, ó. O Vasco e Curitiba foi dia 13. Se eu não me engano, os jogadores ainda... Ah, não. Dia 13, não. Perfe... Perdão, tô vendo um jogo errado aqui. Foi dia 11. No dia 11, se eu não me engano, o, o Marlon... Gomes e o Andrei jogaram. Estavam à disposição, pelo menos. Deixa eu ver aqui. Não, só o Andrei. O Marron já tinha ido. O Flores poderia ter pedido ali um, um, um adiamento né, da apresentação dele, que nem o Andrei teve. E aí... Ele, seria, ele ia se apresentar depois desse jogo, e esse jogo foi dia 11, o Flamengo foi dia 10, ou seja, ele teria machucado do mesmo jeito, teria ficado fora do, do Mundial do mesmo jeito.
2: Hum. Não, é, é, inicialmente, se ele fosse, ele ficaria fora desse jogo contra o Cruzeiro, mas poderia ter feito isso ah, que o Vasco ah, fez. Ah, é verdade, eu... verdade.
0: Se o Fluminense conseguisse uh, é. postergar a apresentação dele, é. ele teria se machucado e teria ficado fora do Mundial. Se o Fluminense liberasse ele na data certa, é, ele, não... ele já teria voltado, mas teria perdido os jogos contra Flamengo na semifinal. Todos esses jogos agora Sim. recentes teria perdido. Ele estaria à disposição para o jogo contra o River, por exemplo. É, então não, não mudaria, assim, tanta coisa, né? Porque o que importava nesse primeiro momento agora era o jogo contra o Flamengo. Porque contra o River era uma situação mais tranquila do Fluminense na Libertadores. Claro que ninguém quer perder, mas se perder não é o fim do mundo. Quando o Flamengo perdeu, tá eliminado, não tem mais volta.
2: E, e ele só estaria disponível se ele tivesse ido para a seleção, né? Contra o River, porque foi eliminado agora. Exato. Também é. deu é. essa questão da dessa Às vezes com ele lá, tivesse passado por Israel é. e ainda ficaria é. fora contra o River.
0: Enfim, nunca saberemos... Como vai ser, uh, como seria o que, o que aconteceria, né, no caso. <risos> Cauê, Alexandre de Oliveira Pinheiro, eu escalaria o Lelê em Buenos Aires, você também? Difícil escolha,
1: hein? É, seria um jogo do mais Lima, físico? Acredito. Não sei. O Lelê daria uma boa saída ali do. Tirar o Fluminense de trás, podendo sair no chutão, né? para puxar um contra-ataque. Era uma alternativa boa, de repente, para o segundo tempo. Mas é muito, muito improvável, a não ser que, o, que alguém sinta alguma coisa. Muito difícil o, o Diniz mexer nesse, nesses 11 titulares aí que o, o Edgar citou. Mas daria uma boa alternativa ali para tirar o time de trás. É,
3: eu também não vejo. Cara, eu acho bem, bem provável também, mas aí tem algumas questões. Eu acho que o Fluminense, nessa fase tem jogado mal também porque sente falta de três homens na frente. Acho que três homens na frente ele sempre abre mais a defesa adversária. O Fluminense sente falta disso e o Keno fazia muito bem isso porque tinha velocidade. O Lelê poderia ser um cara pra fazer essa trinca ali na frente junto com o Arias e, com... e junto com o Cano. Mas assim, aí é aquilo, as coisas já não estão dando certo com esse time aí que já tá acostumado a jogar junto, já tá jogando junto assim em alguns jogos. Aí ele vai mexer na estrutura do time logo contra o River lá fora. Não sei, eu acho mais seguro ele manter esses 11 do jeito que foi nesses últimos jogos e de repente entrar com o Lele no segundo tempo para abrir os caras pegar o, o River cansado. Eu acho mais provável essa, essa segunda opção. Também acho, também acho.
0: Enfim, galera, vamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast GF Fluminense. Queria lembrar que já temos o vencedor do Cartola do mês de maio. Foi o Vinícius Maia, técnico do Flu Rio Preto. Estamos ainda à procura do Vinícius. Vinícius, por favor, se apresente na recepção para participar aqui do nosso podcast GF Fluminense. Segundo a chamada para o Vinícius, já falei no outro podcast, falando de novo, mas já vamos começar a acionar nossos contatos no Cartola para conseguir os dados do Vinícius, para mandar uma mensagem para ele e convidar ele para um futuro podcast do GF Fluminense. Sempre lembrando também que esse é meu último podcast antes das férias. A partir do próximo, já na quinta-feira, teremos Noel apresentando. Noel e Siqueira de volta também. Revezando com o Noel. O Noel falou, pô, vou pedir ajuda para Siqueira para revezar comigo. Eu falei, caralho, chinelando. É, nem começou a estar tá chinelando. Muito cansado, muito no cansado. Noel. Muito cansado. Pô, inacreditável, cara. Falei para ele, ó... Duas vezes por semana tem que vir para redação apresentar o um podcast. Ih, vou pedir para o é. Siqueira revezar comigo. Porque...
1: Coitado, <risos> dá até dó
0: dele. Trabalhador brasileiro, né? tá cansado. <risos> Enfim, meu último podcast antes das férias. Volto só no começo de julho. Mas vocês estarão aqui bem acompanhados por Noel e Siqueira apresentando o nosso GF Fluminense. Então é isso, galera. É... Valeu, Cauê. Direto de Búzios, da Mansão Rademacher.
1: Valeu, Edgar. Queria mandar uns abraços aqui, ó. Leonardo Tinoco, Diego Taks, Taksugur, aí eu tô falando errado esse sobrenome, <risos> com certeza. E Igor Moreira, todos contra o escanteio curto. O Tarjano também, contra o escanteio curto. Aqui o Douglas Barreto, que mandou mensagem também. E também para Sabe quem tá acompanhando a gente, o Edgar? Quem? O Eric Onida e o irmão dele, o Harry Onida, são fãs do Grande do abraço pro nosso amigo Eric. Estão acompanhando, mandando um abraço para eles aí também.
0: Eric, assessor de grandes jogadores do futebol carioca brasileiro. Já deu muita moral pra gente aí para marcar matérias exclusivas. Então, grande abraço pro
2: nosso amigo Eric Onida. É isso. Valeu, Noel. Valeu, Edgar. Valeu, Cauê. Valeu, Bruno. Então, quinta-feira, estamos aí. Ainda não negociaram comigo o cachê, por isso que isso eu tô. Aí, isso aí é com o e
0: Rademacher, ele é o, é o financeiro do nosso podcast.
2: Mas, quinta, estamos aí. Vamos ver. Eu, eu, fiquei, eu, eu só senti falta da entrada do John Kennedy ontem no jogo. Eu acho, só que depois do acho que o pessoal estava tanto, tanto tentando dar a bola para o Cano fazer gol. Eu acho que o Diniz deixou... Cara, deixa o Cano aí, vamos Concentra ver se ele vai. Né? Concentra no Cano. Mas acho que o John Kennedy pode ser também uma arma importante lá contra o Rio. Perfeito. Valeu, Bruno.
3: Valeu, Edgar. Aproveitar e mandar uns abraços aqui também, né? Se Cauê mandou, né? Doutor Ronaldo tá acompanhando a gente aí, Bruno Romerito, Gabriel, os parceiros aí dando aquela moral e vamos ver se sai uma vitóriazinha ou quem sabe um empate é contra o River, né?
0: Já garante a classificação. É isso aí.
3: Então é isso, galera. Quinta-feira temos o um encontro marcado
0: já com o Noel na apresentação. Eu já vou estar embarcando para as minhas férias. Logo depois de Fluminense e River Plate estaremos aqui para falar tudo sobre esse jogão da Libertadores e para falar também um pouquinho sobre o compromisso do final de semana, tem Fluminense e Goiás pelo Campeonato Brasileiro. É isso, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador globo/barra gf Fluminense. É isso, valeu galera, até a próxima.
3: Tchau! O pra bola, o de pé direito. Sabe de quem?